0: Muy buenos días, ¿cómo están? Esto es Reconexión con Dios, un espacio para la reflexión con el toque de Dios. Yo soy su amigo Rafa Oropesa y nuevamente transmitiendo aquí desde las oficinas de Factor Fe Central. Estamos con, en los controles con mi amiga Ruth Ochoa. Y bueno, el día de hoy tenemos nuevamente un programa, pues siempre van a decir que siempre digo lo mismo, porque realmente siempre creo que Dios tiene algo muy, muy especial para nosotros. La semana pasada hemos sido ricamente bendecidos con nuestro invitado que viene hoy por segunda ocasión. Es la segunda parte del programa de la semana pasada. Y bueno, estoy seguro que Dios está preparando otra vez algo muy, muy especial para cada uno de nosotros. Quiero presentar, sin mayor preámbulo, a mi amigo, hermano, pastor, maestro, Eugenio Cordero. Eugenio, ¿cómo estás? Bienvenido otra vez.
1: Buenos días, Rafa. Muy contento de estar aquí nuevamente.
0: ¿Cómo te sentiste la semana pasada? ah
1: Encantado, muy, muy... muy... Muy contento, qué muy bueno, contento qué de bueno. reflexionar en la Palabra de Dios
0: Fue buenísimo, fue buenísimo de verdad Y bueno, estoy seguro que hoy vamos a hablar también Vamos a continuar, de hecho un tema tan amplio que podríamos hacer eh, Todo un año programa sobre la fidelidad de Dios <risa> Y no terminaríamos, pero hoy vamos a hablar particularmente de los pactos uh -huh. La fidelidad asociada a sus pactos, uh -huh. ¿verdad? Quiero, quiero antes de empezar de lleno entrar a lo que va a ser el programa Pues regalarles algo, amigos tengo cuatro DVDs de nuestro amigo eh, y hermano de, de las parábolas de Pablo y Bernabé, los monólogos de Pablo y Bernabé, de nuestro querido hermano Oscar Ríos Mena, él quiere regalar cuatro DVDs para los primeros que me escriban, ahí al 3x3, 821-3892, nada más díganme yo quiero los DVDs, son eh, DVDs donde bueno, yo sé que es un formato que algunos ya no utilizan, pero ahí los tenemos, y creo que para quienes todavía tienen este formato del DVD o lo pueden ver en alguno de estos aparatos, vale la pena sobre todo el producto. Son eh, monólogos actuados por este querido hermano, hechos en el estudio más especial y más equipado de Televisa. Así es de que bueno, van a tener un material evangelístico de muchísima calidad. Ya lo van a, ya lo van a ver, entonces escríbanme para pedirme el DVD y yo con todo gusto me pongo de acuerdo para entregárselos. Eugenio, pues la semana pasada hablamos sobre la fidelidad de Dios. Y recuerdo, solamente como recapitulando un poco, eh, bueno, tú hablaste del panorama general, ¿no?, sobre la fidelidad de Dios. Partimos de este pasaje de Deuteronomio capítulo 7, del versículo más o menos del 9, 9 en adelante. Y bueno, Moisés está diciendo, conoce a Dios, que Él es un Dios Fiel. y entonces empezamos a hablar de pues muchas cosas salieron muy muy interesantes, hay algunos pasajes que a mí, particularmente desde mis primeros pasos en la vida cristiana, caminando con el Señor, pues incluso los empezamos a memorizar yo creo que ya no te vas a acordar, pero mi examen de homilética fue un proverbio eh, y, y, y bueno, tú fuiste mi maestro, lo dije la semana pasada eh, dice este pasaje que el que encubre su pecado no prosperará más el que lo confiesa y se aparta, alcanzará misericordia. Y es un pasaje que habla, obviamente, de la fidelidad de Dios, ¿no? En, en el corte hablábamos, entre, tras bambalinas, como decimos, hablábamos cómo la misericordia de Dios también se reactiva y su fidelidad cuando el creyente se arrepiente, ¿no? Y este pasaje de Proverbios 28, 13 eh, va íntimamente ligado con uno muy parecido de Juan 1.9, ¿no? Primera de Juan 1, 9 que él es fiel y justo, ¿no? Que si que si pecaremos y si nos arrepentimos, Él es fiel y justo para perdonarnos. Y otra vez menciona a Dios como un Dios fiel. Uh -huh. Entonces, eh, partamos de ahí, Eugenio. Eh, ¿Por qué un Dios santo? Esta es la primera pregunta antes de entrar al asunto de los pactos. Yo sí te quiero hacer esta pregunta. ¿Por qué un Dios santo tan interesado en seres tan pecadores como nosotros? O sea, en, en, si Él es fiel, si Él es santo, si Él... Bueno, todo lo que podemos hablar de Dios, ¿no? ¿Por qué está tan interesado en seres como nosotros, tan infieles?
1: Creo que él en su, en su omnisciencia ya sabe que somos pecadores y que le vamos a fallar. Uh -huh. eh, somos infieles por naturaleza. Nuestra, nuestra naturaleza no es ser fiel. Y cuando quisiéramos medir la fidelidad de una persona... Dice el Señor Jesucristo enseñó el que es fiel en lo poco, en lo mucho también es fiel. Eh, Pablo le dice a Timoteo que buscar a hombres fieles, fieles. ¿no? Entonces, eh, yo creo que debemos ser hallados fieles, ¿no? Ajá. En la parábola esa de buen siervo fiel, sí. en lo poco ha sido fiel. Entonces la fidelidad es una virtud muy, muy especial, muy especial de Dios, y que nosotros tenemos que imitarla. Y gracias por la fidelidad, de hermanos, nosotros somos bendecidos. Por ejemplo, yo puedo pensar en muchos hermanos fieles en sus ofrendas
2: uh -huh.
1: y que han sido año con año tan fieles. Recuerdo un hermano que cuando le iba a faltar a la iglesia dos, tres domingos, decía, hermano, no voy a faltar, pero aquí está mi ofrenda, la puede dar en mi lugar. Uh -huh. Y ese hermano sin predicarme me enseñó mucho, uh -huh. porque dije, este hermano va a faltar a la iglesia, pero eso no es excusa para no dar su, su ofrenda semanal ya aquí está mi ofrenda para los próximos dos, tres domingos anticipadamente gracias, hay mujeres tú lo sabes Rafa, fieles a la oración uh -huh. hay hermanos que han sido fieles, hermanas fieles a la oración esos hermanos, esas hermanas fieles a los cultos de oración uh -huh. a mí me sorprende ver esa fidelidad y hay iglesias donde hay una fidelidad impresionante a los cultos de oración, hemos conocido iglesias coreanas y nos han platicado recuerdo de una, una, una hermana coreana allá en, en Juárez y, y esta hermana se dedicaba a visitar a todos los exalumnos él y su esposo, su única misión era visitar a todos los exalumnos, una fidelidad impresionante, pero ella nos contaba de su suegra cuando ella llegó a Cristo, dice es que mi suegra oraba a las 5 de la mañana ya me tenía de rodillas orando y llorando y orando y, se, y pasaba horas en oración dice, yo aprendí decía esta hermana, de mi suegra lo que es realmente la fidelidad en oración no orar cinco minutos, no orar a la hora de los alimentos, orar en serio y esta hermana fue una fiel imitadora de lo que es la oración y nos comentaba que por definición las iglesias en Corea a las 5 de la mañana culto de oración llenísimo, todos los días y después se van a trabajar uh -huh. muchas iglesias, uh -huh. entonces son hermanos fieles en la oración, fieles en las ofrendas, fieles en su asistencia regular, fieles en testificar fieles, entonces tenemos que reflejar la fidelidad de Dios en nuestras vidas y al hacerlo vamos a beneficiarnos nosotros mismos y a otras personas que se benefician de esa fidelidad uh, habíamos definido de fidelidad como la capacidad de cumplir los pactos o compromisos y aquí Moisés va a conectar precisamente el tema de fidelidad porque dice, conoce pues que Jehová tu Dios es Dios fiel que guarda el pacto y la misericordia entonces Dios se va a comprometer ¿Qué es la palabra pacto? Bueno, en, se puede, en el hebreo es la palabra berit, te, permíteme dar una palabra sí, ahí, sí, sí. pero la palabra pacto eh, podría haberse traducido para, conocemos nosotros los cristianos que la Biblia se divide en Antiguo y Nuevo Testamento, algunos podrían haber sugerido es que en lugar de poner Testamento hubiéramos puesto la palabra pacto, el Antiguo Pacto y el Nuevo el Pacto. pacto. Porque quizá la palabra testamento no comunica todo la, lo, lo que comunicaría la palabra pacto. pacto. Ahora uno dice, bueno, ¿pero qué es un pacto? Bueno, en el Antiguo Testamento, en el libro de Deuteronomio, los pactos dicen que la, el formato del libro de Deuteronomio es como los, los tratados de vasallaje entre los reyes y el pueblo, son pactos. Entonces un pacto, podríamos, otra palabra más contemporánea para los jóvenes, era un compromiso, uh -huh. un convenio, un contrato, uh -huh. un acuerdo. ...un tratado, se habla hoy del tratado... ...de libre comercio entre México y el Canadá... y Estados Unidos, o sea, son acuerdos... ...y en, uno, en unos convenios, en unos pactos... ...la gente se compromete a algo... ...y a hacer ciertas cosas, ¿no? ...estamos de acuerdo, tú tienes... ...tú rentas una casa, rentas un local... ...y entonces te dicen ahí, bueno señor, la renta va a ser de tanto... ...y se queda por escrito, ya usted no me la puede aumentar... ...por lo menos este año... ...ah, pero usted se compromete a entregar la casa... ...o el departamento y todo, en las condiciones que la recibió... ...y mire, aquí está todo funcionando... Todas las ventanas, todo eso, ¿no? Hay gente que es muy, muy meticulosa en todas estas cuestiones. Puede haber convenios comerciales. Entonces la pregunta es, ¿qué tan fieles son los seres humanos para guardar y cumplir sus compromisos? De hecho, tú lo sabes, el, el matrimonio, la Biblia lo ve como un pacto entre dos personas. Donde se comprometen a hacer ciertas cosas en salud y enfermedad, en la pobreza, en la riqueza y todo eso. Y a veces como que a veces se nos olvidan uh -huh. esos convenios, ¿no? ¿Cómo mediríamos la fidelidad de una persona? Por ejemplo, un nuevo creyente, y si vimos que ya asistió dos domingos seguidos a la iglesia, decimos, ah, ya es un hombre fiel, pues no, porque necesitamos más tiempo.
2: Claro.
1: ¿Cómo podría un, un jefe medir la fidelidad de un empleado? Hay mucha gente que, hay muchos empleados, tú lo sabes, Rafa, los lunes no se aparecen, uh -huh. los lunes no llegan. Ya, posiblemente el martes viene o el Sanlunes, miércoles, verdad? Sí, no, no, no llegan los lunes, o sea, uh -huh. y si llegan, pues llegan pero medio, medio <risas> pasaditos de copas, ¿no? ¿Qué tal lo, si hablamos de la fidelidad en, en las cuestiones económicas? No, todos hemos sufrido cuando por A o por B ya no pudimos cumplir con las tarjetas de crédito fielmente y las mismas instituciones bancarias o de crédito y todo eso, a los pagadores fieles los recompensan. Así es. Entonces se aprecia aún en el mundo secular, en el la mundo comercial, fidelidad, la fidelidad, la fidelidad de la gente, en, en, en pagos, la fidelidad en, en la asistencia, los maestros. ¿Cuántos maestros que nos están escuchando, cua, qué tan fieles son a cumplir sus compromisos con sus alumnos? A que no falten. No, hay maestros que, pues no, 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 nunca se les supo, pues, era el de matemáticas, pero nunca tuvimos el gusto de conocerlo porque pues, nunca llegó. Sí llegaba a cobrar el cheque, pero a las clases no, no llegaba los que tan fieles, no. hay hermanos que son muy fieles en su asistencia, hay pastores que cada domingo están ahí, o sea 52 domingos, y los 52 domingos están ahí en la iglesia entonces la fidelidad es un valor en la persona de Dios mucho más, pero tenemos que conectarlo con los pactos, con los compromisos que hemos aceptado, y es, es importante decir Rafa, que ninguna sociedad ninguna sociedad ni en cuestiones espirituales, no puede haber avance ni progreso si no hay convenios de por medio si no de palabra sino por escrito, porque sean de palabra, pero hoy por hoy ya la gente no está confía en tu palabra soy una persona tan fiel que cuando yo digo sí mi sí es sí y digo no es no uh -huh. soy una persona que cumple con lo que con lo que yo me comprometí entonces un hombre de palabra dice Tal, tengo que cumplirlo, aunque entendemos que hay situaciones extraordinarias donde bueno, no, no alcancé pero regularmente se conoce la fidelidad de una persona en cómo cumple sus compromisos, lo mismo es Dios Dios se humilla, Dios se, se rebaja, Dios se en un acto se compromete a ciertas cosas y lo deja por escrito. Recordemos el pacto mosaico. Abraham, te voy a dar tierra, descendencia y bendición y te prometo que te voy a dar un hijo. Por el pacto abrámico entran en función lo que conocemos como el evento éxodo. Si no hay pacto abrámico de por medio, no hay. Pero aquí cuando Moisés está hablando que Dios es fiel para guardar su pacto, es obvio por el contexto literario y del libro no se está refiriendo ni al pacto con Noé, no se está refiriendo al pacto con Abraham, que es la base de todos los demás pactos, se está refiriendo al pacto mosaico que Dios va a establecer con el pueblo de Israel. Salen de Egipto, se los lleva a Sinaí, a las faldas del monte Sinaí, Éxodo capítulo 19, ustedes van a ser mi pueblo, yo voy a ser su Dios, este es el convenio, este es el pacto, es una relación de pacto, es una relación como digamos matrimonial, si lo queremos decir así, donde yo me comprometo, a ciertas cosas y Dios se compromete a ciertas cosas. Y ahí es donde vamos a ver la fidelidad de Dios, pero también vamos a ver la fidelidad nosotros a esos convenios. Y hoy por hoy tú sabes que qué difícil es encontrar gente que realmente se compromete y, y cumpla. No es tan fácil. Gracias a Dios que sí las hay. Y hay gente que sí ha cumplido sus compromisos. Uh -huh. Comerciales, sentimentales, eh, de trabajo, eh, de, de otro tipo. Y como dije al eh, mencioné hace un momento... Una sociedad, una familia, no puede haber progreso si nos da miedo hacer convenios y pactos. Si nos da miedo, a ver, fírmele. No, no, es que no quiero firmar. No, comprométase No, es que ya me están... da miedo. Pero con la ayuda de Dios tenemos que cumplir cosas que, para que haya avance en nuestra en vida espiritual, en la vida económica, en la vida laboral, en la vida estudiantil, en las relaciones interpersonales. Entonces Dios se compromete y dice que guardo el pacto y la misericordia con quienes con los que le aman y guardan sus mandamientos hasta mil generaciones, uh -huh. entonces Dios dice yo soy fiel, que si tú me obedeces y guardas mis mandamientos, yo te voy a bendecir note lo que dice el versículo 12 y por haber oído estos decretos y haberlos guardado y puesto por obra o sea es primero oírlos guardarlos, es decir ponerlos por obra, versículo 12 Deuteronomio 7, 12 ¿Qué hará Dios? Ese es tu compromiso como creyente. Tú obedéceme y Jehová qué promete. Bendición. Y Dios, entonces Jehová, tu Dios, guardará contigo el pacto y la misericordia que juró a tus padres. Y te amará, te bendecirá y te multiplicará y bendecirá el fruto de tu vientre, el fruto de tu tierra, tu grano, tu mosto, tu aceite. Tu cría de vacas y los rebaños de tus ovejas... En la tierra que juró a tus padres que la daría. Entonces el compromiso es... Te quiero bendecir en la tierra prometida. Obviamente Moisés va a extender estas bendiciones... Ya en Deuteronomio capítulo 28... Y va a extender las bendiciones. Y te bendeciré, tu entrar, tu salir... Eh, eh, cuando salgas a la guerra, todo... no va, Vas a hacer cabeza y no cola... Y entonces vienen las bendiciones por la obediencia. Pero después de ese capítulo 28... Vienen las maldiciones por la desobediencia. Entonces vamos a interpretar todos los libros históricos, los eventos históricos, se van a interpretar en base a las reglas que Dios ya ha establecido. Es como uh -huh. en el fútbol, ¿no? Uh -huh. Oiga, pues usted no puede tocar la mano en el área chica, no puede el defensa, ninguno puede porque tocar era. la bola, porque entonces va a ser... Pen entonces ya saben las reglas. Uh -huh. Oiga, pero que sí. Parece que Maradona pues, quería meter goles con la mano y decir pues, no, que no quería jugar de acuerdo las reglas, pues, ya se lo contaron, pero es, son excepciones. excepciones. Y además es argentino. Entonces se le, se le pasa todo, ¿no? Entonces son las reglas, ¿no? ¿Cuáles son las reglas? Tú vas a una institución, bueno, ¿cuáles son las reglas aquí de esta empresa? Voy a un seminario, bueno, ¿cuáles son las reglas del seminario? Voy, a donde vaya, pues voy a encontrar reglas, hay reglas de tránsito, hay reglas por todas partes. Entonces hay que obedecerlas. Es interesante en Juárez, ahora que fuimos llegas un, a un semáforo donde no hay una, un, una esquina, cuatro calles, no hay semáforo, no hay policía, no hay nada, la gente entiende uno por uno, uno por uno, no tiene que haber siempre reglas, simplemente por sentido común y la gente, una maravilla, no aquí pues aquí veías a Guadalajara y aquí es la aviéntate furia. y a ver el que, puede, como, el que lleva más prisa es el que pasa primero, no parece que eso son las la reglas del más fuerte, pero aquí Dios dice, aquí hay reglas muchachos y hay recompensa por esas reglas, pero no, algo interesante es esto. Dice ahí, y que da el pago en persona al que le aborrece, destruyéndolo. Y no se demora con el que le odia. Aquí hay dos verbos, aborrecer y odiar. En el texto hebreo es la misma palabra hebrea, es el mismo hebreo, es el mismo verbo hebreo. Lo traducen de dos maneras. En versículo 10 al principio, aborrecer. Y en, en la segunda parte del versículo, odiar. Pregunto, Rafa, ¿hay gente que odia a Dios? Hay gente que aborrece a Dios. ¿Qué es aborrecer? Bueno, quiero darlo con una, una ilustración o dos ilustraciones que tienen que ver con comida. ¿Cuál es la comida que aunque te la pagaran no te la comerías? si eso no me lo como aunque me lo paguen, aunque me lo den gratis. No, no, eso. Hay gente que es intolerante, por ejemplo, a la lactosa. Toma un vaso de leche y olvídate. Todo Se el día come. va a andar mal. y no, no. Hay gente que algo le cae mal y dice, no, no, es que si yo como eso, olvídate. Me vas a meter en problemas, hay comidas que nos, nos deleitan, pero hay comidas que aborrecemos. O cuando encontramos una mosca, una cucaracha o, o un ratoncito en mi sopa. No, pues ya, ya no quise, ¿verdad? <risa> Recuerdo que una persona un día me invitaba a unos tacos y estamos disfrutando nuestros tacos. De repente cuando le da una mordida al taco, ¿qué es lo que hace la persona? Agarra así y le sale un cabello enorme, larguísimo. Aborreció esos tacos por toda la vida. Alguien ha dicho que es peor que encontrarse un gusano en una manzana la mitad del gusano
2: <risa> claro.
1: entonces hay cosas que aborrecemos, hay situaciones que aborrecemos, pero hay, es interesante hay gente que aborrece a Dios pero espérenme usted aborrece a Dios yo aborrezco a Dios, no solamente lo, lo odio pero ¿por qué? ¿qué hizo Dios? pues yo odio a Dios y tan aborrezco a Dios que no me interesa escuchar de él, saber de él, ni hablar de él, ni predicar de él, ni nada que tenga que ver con Dios, lo aborrezco totalmente. Pero aquí quiero comentar esta palabra aborrecer, no la entendemos a menos que leamos Deuteronomio 21.15 para ampliar este concepto de aborrecer a Dios y cómo se relaciona con las bendiciones y maldiciones. Deuteronomio 21.15 dice así, no es que Moisés está probando esta situación, simplemente si se da esta situación vamos a hacer esto. Deuteronomio 21.15 Si un hombre tuviera dos mujeres, la una amada y la otra aborrecida, y la amada y la aborrecida le hubieran dado hijos, el hijo y, y el hijo primogénito fuere de la aborrecida, en tal caso, dice Moisés, en el día que quisiera heredar a sus hijos lo que tuviere no podrá dar el derecho de primogenitura al hijo de la amada con preferencia al hijo de la aborrecida que es el primogénito yo le pregunto a veces a los jóvenes a las muchachas oye, ¿tú crees que un hombre así, jovencito, galán buen mozo, no sé, tapatío de cualquier otro estado de la república o cualquier parte del mundo este jovencito ¿podría ser fiel a tres o a dos mujeres al mismo tiempo? definitivamente no aunque algunos jóvenes dicen, no, yo sí puedo, hermano, yo mire. El lunes me veo con una, el miércoles con otra y el viernes con otra. Nada más que no se me crucen que no me encuentren porque sí. Yo a las tres las quiero igual, a las tres les soy fiel. A ver, a ver, jovencito, esperen. Creo que no he entendido el concepto de fidelidad. No se puede ser fiel a dos mujeres. Entonces las jovencitas tienen que tomar esto en cuenta. Bueno, es que sí, yo soy la segunda, tuve el plato de segunda... Soy plato de segunda, ¿verdad? Mesa, pero no importa. No, no, no importa. Vente tú también tantita dignidad y decir, no, es que. O andas conmigo y nada más conmigo. No quiero ser plato de segunda mesa. Entonces, el concepto de fidelidad es Jesucristo en palabras de Jesús. No podré ser fiel a Dios y a las riquezas. No se puede tener dos amos porque va uno a uno quedar mal con alguien. Entonces, aquí la palabra aborrecer en Deuteronomio ilustrada con usted por este caso, si un hombre tuviera dos mujeres, tiene dos y a las dos, con, con las dos ya tuvo hijos pero qué sucede, dice la una la vamos a llamar la amada, usted quiere la consentida, la preferida, la capillita como le quiera llamar, no la, la, catedral. la catedral y la otra la aborrecida, esa sería la capillita, la casa chica que luego se convierte en la casa grande pero bueno y la aborrecida, ¿Quién es la aborrecida, la aborrecida en este contexto no significa que no es importante, que no la ama, porque tan la ama y, y, y que te hace ya sí, tengo un hijo con un hijo, ella ajá. y es su hijo primogénito, ajá. sugiere probablemente que esta aborrecida era por mucho tiempo la número uno y después ya conoció a esta persona, otra más joven, más bonita, no sé, ajá. la dejó por la verdad, tal vez su esposa ahora que tiene 40, pues la, la quiere cambiar por una de a 20 ajá. o dos de entonces ya la cambia y dice no, ya, ya cambié,
2: Cambió y ahora nombre. que voy a
1: heredar a mi hijo, de ¿a cuál de las dos quieres más? A ella, no, no, puedes, porque tu primera esposa, que uh -huh. ahora es la aborrecida, uh -huh. tu primogénito tiene todo el derecho. Uh -huh. Entonces, ¿qué es la aborrecida? Aborrecida en este contexto significa, igual que en el Nuevo Testamento, amar menos que, uh -huh. o darle el segundo lugar, no Tien, el primero. Tiene
0: que ver con el término de cuando Jesús habla del repudio.
1: Exactamente.
0: Repudiada, ¿no?
1: Entonces, por eso ese pasaje que muchos no entendíamos, ¿verdad? Yo no lo entendía por muchos años. Que Jesucristo dice, el que no de padre, madre, uh -huh, uh -huh. es el que... Podría de a odiar, pero por qué ¿cómo lo voy a odiar a mi papá y a mi mamá? Pues es una contradicción, porque la Biblia dice que hay que honrarles, uh -huh. hay que valorarlos, entonces aquí tú dices que lo, que lo aborrezca, bueno, aborrecer en el sentido de tienes que amarlo menos, uh -huh. ¿qué? Es decir, un segundo lugar. Sí, sí, sí. Entonces, el pecado de idolatría se ve cuando yo pongo a mi esposa, a mi esposo, usted hermana, a sus hijos y hacemos de nuestros hijos nuestros idolitos, o a un líder cristiano o a una persona muy famosa, no sé, o a nosotros mismos, como decía el doctor Sheffield, la peor de las maldades es poner en lugar de creador cualquier otra cosa, crear. Esa es la peor. Es, si hay un pecado enorme, es ser infiel a Dios. Si hay un Entonces Dios dice, Eugenio, yo quiero el primer lugar en tu vida. Bueno, Dios, te va a hacer un favor. Te voy a dar el segundo. ¿Cómo ves? No, bueno no quiero el segundo. Quiero el primero. Y menos que ese lugar que es el primero estás aborreciendo uh -huh. estás amando menos que uh -huh. entonces yo no quiero el segundo lugar ni el tercero ni el cuarto pero hay un salmo muy interesante Rafa quiero que lo leamos uh -huh. el salmo 10 salmo 10 versículo es muy interesante pero yo diría que también muy triste que uno pues, ahora sí que agarras hermano siéntese bien porque este salmo 10 versículo 4 dice así, el malo por la altivez de su rostro no busca a Dios la segunda parte no hay Dios en ninguno de sus, sus pensamientos. pensamientos no hay Dios en ninguno de sus pensamientos hoy el hombre moderno y sobre todo el hombre postmoderno Dios está muerto Dios ya salió del escenario no hay lugar para Dios en la vida del hombre moderno, hay lugar para el fútbol, hay lugar para la dieta, hay lugar para el gimnasio, hay lugar para el cine, hay lugar para las redes sociales, pero para Dios no hay lugar. Yo me pregunto Rafa, desde que nos levantamos hasta que nos acostamos, ¿cuántos pensamientos pasan por nuestra mente? ¿Qué es lo primero que yo pienso al abrir mis ojos en la mañana? ¿Qué es lo primero que hago cuando me siento a desayunar? ¿Qué es lo primero que hago cuando me subo a mi carro? ¿Qué es lo primero cuando llego a mi trabajo? ¿Qué es lo primero cuando... O sea, o sea ¿qué es lo primero que hago cuando llego a la casa? Voy directamente al televisor, ¡pum! ¿Qué es lo primero que, me, que hago al abrir mis ojos? Checo mi celular. ¿Cuántos pensamientos? Si hubiera una maquinita que nos contara cuántos pensamientos durante el día. Y hay personas que desde la mañana hasta en la noche... Nunca pensaron en Dios ni por equivocación Todo el lunes se le fue sin pensar en Dios Pero no todo el lunes, luego el martes Y luego toda la semana Y luego todo el mes Y luego todo el año Bueno, ya ni en Navidad se acuerdan de Dios Le aborrecemos Le odiamos No hay Dios en ninguno de nuestros pensamientos Pero espero la bendición de Dios Espero que Dios me, me prospere y te... A ver, espérame Eugenio Ni te acuerdas de mí Gracias a Dios que hay gente que ora y ahora, puede un, ahora un restaurante no le da pena. Pero aborrecemos a Dios al grado que ni siquiera nos da flojera pensar en Él. Uh -huh. Ya no digo adorarle, cantarle, leer su palabra. No, es ni siquiera pensar en Él. No hay Dios y en ninguno de, ninguno de sus pensamientos. De sus pensamientos. Claro. Y hay gente que vive así por años, olvidándose de Dios. El creador, el sustentador, el que quiere bendecir nuestra obediencia. Y si no me acuerdo de Dios, no me acuerdo de su palabra, no me acuerdo de sus mandamientos, no me interesa. Por eso nuestra sociedad está patas para arriba. Uh -huh. Mira, hablé con una persona atea, que aunque atea dice, mire, yo soy ateo, no creo, pero ¿sabe qué creo? Que a todos los niños en las escuelas se les debe enseñar los diez mandamientos. Uh -huh. Entonces, si no me acuerdo de Dios, no pienso en Dios, no me acuerdo de su palabra, no me acuerdo de decirle, no va a haber bendición. Uh -huh. Uh -huh. Entonces digo, pues yo no estoy cumpliendo. Dice Dios, ¿por qué voy a bendecirte si no piensas en mí? Uh -huh. ¿Por qué habrá de decir? Y aún así Dios lo hace, porque dice la Biblia que Dios hace salir su sol sobre buenos y malos, sobre justos e injustos. Dios nos sigue proveyendo, o sea, cuando yo pienso en un, lugares como Guadalajara, Monterrey, la Ciudad de México, ¿cuánta gente, cuánta comida se vende al día?
2: Uh -huh,
1: uh -huh. Y estamos invadidos de, de, de restaurantes chinos, me encanta la comida china y todo, pero digo, Dios, cuánto Dios nos bendice y nos da de comer a miles de mil, siete mil millones de seres humanos, uh -huh. seguimos comiendo todos los días. Uh -huh. Hay gente que me dice, ay, usted es de los que come tres veces al día, sí, sí, y si se puede, uno entre mes también ahí le entro, Pero, qué dichoso. Desayuno, comida y cena. Y hay gente que no se acuerda ni siquiera de darle gracias a Dios. En el
0: y esto que comentas tiene que ver con lo que leías en el programa del jueves pasado de, del pacto con Noé. O sea, seguiré produciendo siembras, seguirá viendo día y noche. Ahí está la, la, la fidelidad de Dios. Aquí podríamos caer a dos conclusiones muy, muy importantes, ¿no? Tal vez es muy simplista esto que voy a decir, pero bueno, damos gracias por los alimentos y lo que estamos realmente reconociendo es su fidelidad, ¿no? Esa es una primera cosa que, que podría puntualizar. Y la primera que tiene que ver con algo que dijiste anteriormente, bueno, entender que aborrezco a Dios cuando lo paso al segundo lugar, punto. O sea, no necesito ser su enemigo, no necesito ser un satánico. O sea, cuando yo estoy poniendo a Dios en el lugar en el cual Él no debe de estar, que es el segundo para abajo, yo lo estoy aborreciendo. Eso es lo que yo estoy captando, lo que tú nos estás diciendo y, ¿no?
1: y podemos sustituir a Dios por cualquier otra actividad, no algo tan bueno como el deporte, algo sí, tan sí, bueno sí. como el trabajo, algo tan bueno como preparar un sermón o, o, sí. o a veces estamos, yo en mi propia experiencia hubo, hubo tiempo donde yo me di cuenta que estaba amando más la obra del Señor uh -huh. que al Señor de la
2: obra uh -huh. Uh -huh. Sí.
1: y me hace pensar como aquellas mamás todavía que... Muchas mamás, no sé por qué lo hacen, yo creo que en su deseo de servir y todo eso, pero están atendiendo al esposo, a los niños, y mamá ya siéntate, ven. no, no, ahorita yo caliento las tortillas, entonces hay mamás que están muy preocupadas por la comida y atender a los, o son sea, la anfitriona, y llega un momento en que le dice el esposo, ¿sabes qué mi amor? Siéntate tantito con nosotros, uh -huh. nos encanta que nos sirva, nos atiendas y que el agua, que, lo, que la mamá se pare, y no quiere que nadie se pare, pero a veces el esposo dice, oye mi amor, te podría sentar aquí tantito, quiero estar contigo. Claro. Entonces yo creo que podemos decirle a Dios, Dios necesito estar contigo, uh -huh, uh -huh. tengo sed de ti, necesito sí. estar contigo, no solo de, de pan viviré el hombre, sino toda palabra que sale de abajo. Y esa comunión diaria con Dios, esa, ese encuentro personal con Dios, ya sea por la mañana, por la tarde, por la noche, pero tener un encuentro, una cita con Dios. ¿no? Así es. Y, 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 y volver a ese Dios que, que lo salvó y recordarle y, y, como, y como resultado de ese amor a Dios y esa adoración, va a haber obediencia y con obediencia va a haber bendición
0: fíjate Eugenio que bueno como maestro de un seminario un instituto bíblico teniendo el contacto con alumnos que, pues, que leen la Biblia, uh -huh. que estudian teología ¿no? eh, me he dado cuenta de muchas cosas ¿no? bueno hay un pasaje, no lo quiero sacar de contexto, ¿no? pero en, en, en esencia creo que entendemos todos este texto que lo hemos utilizado para esto cuando dice que el conocimiento envanece y el amor edifica, ¿no? Yo me he dado cuenta que hay alumnos de teología que se enamoran, por ejemplo, de la predicación, pero olvidan al dios de la predicación. Mm. Se enamoran de la teología, pero se olvidan del dios de la teología. E incluso ahora ya más eh, modernamente, este, pues hay hasta como una bibliolatría, o sea... Sí, yo entiendo que la Biblia es suficiente, es inerrante, todo lo que ya sabemos, ¿no? Y que lo predicamos. Pero luego hay un celo que, que pareciera ser como que, te digo, nos olvidamos del verdadero autor de la misma palabra. Y obviamente creo que todos en algún momento lo hemos experimentado. Un autor de nombre Max Lucado, de estos autores muy ligeros, ¿no? Pero a veces también muy profundo, mencionaba esto que tú dices, ¿no? Que a veces los pastores tenemos esa tendencia a. Eh, Estar en la cocina, pero no estar con el cocinero, ¿no? O sea, uh -huh. estamos tan metidos en la obra de Dios, pero no con el Dios de la obra. Nos olvidamos quién nos llamó y quién es el sustentador de la misma. Entonces, qué, qué increíble. Ahorita me sorprendía que mencionabas del, del ateo, ¿no? Cómo un ateo puede concluir, incluso él mismo, caer en cuenta que, bueno, incluso los diez mandamientos sí, que es. fueron quitados, por ejemplo, en los Estados Unidos uh -huh. que antes estaban pegados a un lado del pizarrón, desde que los quitaron empezó a haber más abortos, empezaron a haber más asesinatos, más, más suicidios, más violencia. más violencia, hay una anécdota respecto a esto, yo no sé si fue así, pero bueno, le preguntaron a la hija de Billy Graham que, 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 que por qué había sucedido, lo, porque era como una especie de pregunta tendenciosa asociada hacia el islamismo, ¿no? como causantes del, del 9-11, de las pobres uh -huh. gemelas. Y ella dijo, bueno, podríamos culparlos a ellos, pero yo creo que todo inició desde que decidimos sacar la oración de las aulas, <coughs> decidimos sacar los diez mandamientos de las mismas, decidimos sacar a Dios ¿no? de la vida del, del niño. Entonces, eh, creo que esto de alguna manera también responde responde mucho a lo que estamos hablando. ¿Qué te parece si vamos a un corte musical, Eugenio? En el primer programa me hablabas de la canción de Marcos Witt de sí, Dios de pactos. Dios
1: de pactos, sí. ¿Qué te parece
0: si la escuchamos y regresamos mm, para...? una segunda y última parte ¿te parece bien? adelante muy bien amigos esto es Dios de Pactos con Marcos Witt y regresamos para la última parte de Reconexión con Dios un espacio para la reflexión con el toque de Dios regresamos
3: Dios de Pactos que guardas tus promesas que cumples tu palabra que guías mi destino Dios de pactos Confío en tus promesas Descanso en tu palabra Por tu gracia estoy Aquí Dios de pactos Que guardas tus promesas Que cumples tu los frutos de vivir con mi amor y adoración nunca más seré igual al salir de este Santísimo De la comida, tu palabra, que guías mi destino, Dios de paz, confío en tus pro.
0: esto fue Dios de pactos con Marcos Witt una extraordinaria canción que sin lugar a dudas también nos recuerda pues sobre la fidelidad de Dios a través de sus pactos Dios pactó literalmente con hombres y lo, lo sigue haciendo ¿no Eugenio? Uh -huh. ¿Qué tanto podemos creer en los pactos modernos? Eugenio, ¿podemos pactar con Dios? Eh bueno ahí eso, eso es eso, otro, eso, para otro, otro, es otro tema, tema ¿verdad? Sí. <ríe> este sí. tema. creo que me metí en aguas más profundas <ríe> sí. ¿verdad? Sigamos en la línea de pensamiento entonces Hablando de la fidelidad, Eugenio, ¿cómo podemos retomar de donde nos quedamos? ¿Querías decirnos Bueno, queríamos
1: eh, retomar, pues el creyente sí conoce la fidelidad de Dios entendiendo primeramente quién es Dios. También mencionamos que el creyente conoce la fidelidad de Dios para guardar el pacto. Entonces, ¿cómo medimos la fidelidad de Dios si él ha obrado de acuerdo a lo que él ya mismo ha establecido? Ahora hay que recordar que hay una diferencia entre un, una promesa y un pacto. Un pacto ya tiene un carácter más elevado, ya es a otro nivel, por eso, en el, en el Antiguo Testamento, cuando vemos que Dios hizo una promesa a, al Padre Abraham, le promete tierra, descendencia y bendición, y, y eso se queda como promesa hasta cierto tiempo. Cuando llegamos al capítulo 15, eh, no me dejarás mentir, llegamos a ese gran capítulo donde Dios establece el pacto, o sea, a, a la promesa lo va a elevar al carácter de pacto. De pacto okay. Dice, bueno, sí Abraham, yo te hice una promesa, pero ahora va a ser un pacto. pacto. Porque es cuando Abraham le pregunta, bueno señor, ¿en qué conoceré que sí me vas a dar un hijo? Y es cuando dice, bueno, tráete estos animales, los partes a la mitad, esto no los partas. Y dice ahí al final de ese capítulo, en aquel día Jehová Dios hizo un pacto. Y ahí también son importantes los verbos porque ahí no di, el verbo no es en plural. No dice, y en aquel día Jehová y Abraham hicieron. No, el verbo es en singular.
2: Aquel hizo, ¿no? día...
1: Jehová hizo un pacto con Abraham, con Abraham. O sea, el pacto sí, sí. lo hace Dios y okay. solamente Dios okay. y el que se compromete a todo a cumplir es Dios, okay. entonces esa es la base, el pacto abrahámico es la base para los demás pactos, okay. el pacto mosaico, el pacto palestino, el pacto diabídico y después vendrá un nuevo pacto que es lo que hoy nosotros llamamos el nuevo testamento, nuevo testamento. Pero entonces viene todo el, el que quiera ahondar en ese tema, pues tenemos todo el libro de hebreos, ¿no? donde Pablo dice, digo, yo entiendo que creo Por que fue convicción. Pablo, pero bueno, pero el autor de Verón nos sí. va a decir, este es un nuevo pacto, mejores promesas, mejor mediador, o sea, aquí ya Dios se sirve con la cuchara grande, y cuando Jesucristo viene dice, esa es la copa del nuevo pacto en mi sangre, no porque el otro no haya sido bueno, sino que ahora vienen cosas mejores, y, y hay una enseñanza, entonces, Antiguo Testamento, Antiguo Pacto, Nuevo Testamento, pero aquí el pacto mosaico nos ayuda a entender cómo va a actuar Dios, y a entender su fidelidad. Y no se trata de adivinar y que por la idea de probabilidad. No, no, no. Dios ha dicho una cosa, hay que creerle a Dios. Uh -huh. Dios me ha, me ha hecho una advertencia, hay que creerle a Dios. Por eso al final Mosé dice: Te he puesto delante de ti la vida y la muerte. Uh -huh. Escoge pues la vida para que vivas. Uh -huh. O sea, tú decides finalmente cómo tú tienes gran parte, cómo va a ser tu destino al final. Y Israel tiene que entender eso. Y sobre todo Israel va, el, 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 el primer, el segundo mandamiento es lo que más va a violar y, y se va a desatar o se va a activar toda una serie de consecuencias, ¿no? Uh -huh. Pero el tercer punto, lo que quisiéramos comentar aquí, es que también el creyente conoce la fidelidad de Dios para poder enfrentar sin temor todos los retos del futuro. Uh -huh. Vamos a ver en contexto qué pasaba con el pueblo de Israel, ¿no? Estamos en el año más o menos mil cinco antes 1045, a ver deja para no dar la, la fecha mala estamos hablando sí, Éxodo fue en el año 1445 ya han pasado 40 años en el desierto entonces estamos hablando 1400 antes de Cristo a pocos meses de entrar a la tierra prometida Moisés va a morir ya se lo ha dicho Dios Moisés tú no vas a entrar nombra a Josué como tu sucesor porque él va a entrar y repartir la tierra tú vas a morir de este lado del Jordán. Te permito ver la tierra, pero no vas a entrar. Viene una segunda generación. Es interesante, eh, eh, Rafa, porque si uno hace un, 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 un cálculo, se habla que eran 600 hombres de a pie, sin contar niños y mujeres. Entonces, podemos estimar que probablemente los que salieron de Egipto eran alrededor de 2 Vamos a poner una, una cifra moderna, mm -hmm. 2 ,600 Para que muriera toda esa generación en 40 años, ellos tenían que sepultar de 80 a 86 personas diarias por 40 años. Uh -huh. Lo bueno que fue en el desierto, no había que, uh -huh. no, Yo imagino que a una persona que tuviera la funeraria sin nadie se <risa> ofrece el paquete dos por uno, pero especial. Se veía rico. ¿eh? Imagínese 86, 84, 86 funerales o sepul sepultar personas diarias, diarias por 40 años. Ya esos niñitos que cruzaron el río, el, el Mar Rojo, ya no son niños, ya son grandes. Uh -huh. Caleb y Josué ya tienen 80 años. Son los únicos que dos son que van a entrar. Es un nuevo contexto. Entonces viene aquí una pregunta en el versículo 17, Deuteronomio de 7-17. Moisés está anticipando lo que pueden sentir y pensar con el futuro que se les avecina. Dice, si dijeres en tu corazón, versículo 17, estas naciones son mucho más numerosas que yo, ¿cómo las podré exterminar? Ellos van a hacerse esa pregunta. No, no son ustedes Israel las que la van a terminar. Uh -huh. Sí son muy grandes, son las murallas gigantes, Jericó es el primer lugar que tienen que conquistar, recordamos que la conquista es, van a conquistar primero al centro, se tienen que colocar estratégicamente en Gilgal, tienen que cruzar el Jordán, se enfrentan en Gilgal, hay que prepararse para eso, luego una campaña al sur, luego una campaña al norte, más o menos dura siete años la conquista, es un desafío enorme, y ellos se estarían preguntando, ¿y las murallas de Jericó, cómo las vamos a arribar? Entonces yo les dice mire. No tengas temor de ellas. ¿Por qué? Acuérdate bien de lo que hizo. ¿Quién? Jehová tu Dios, con Faraón y con todo Egipto. Acuérdate de las grandes pruebas que vieron tus ojos. Acuérdate de las señales y milagros. Acuérdate de la mano poderosa y el brazo extendido con que Jehová tu Dios te sacó. Así hará, una promesa, porque el verbo está en futuro, sí. así hará Jehová tu Dios, ¿Con quiénes? Con todos los pueblos de cuya presencia tú temieres. Entonces la pregunta es, mi hermano, mi hermana que nos estás escuchando, amigo, amiga que nos escuchas, ¿cuál es tu miedo para este año 2020? ¿Cuál es tu gran temor? Para algunos jóvenes es, ay mi gran temor es el aburrimiento, no tengo celular, ¿y ahora qué voy a hacer?
2: <risa> bueno, Internet. hablamos de
1: temores más serios, ¿no? ¿Es temor a un diagnóstico, al resultado de un diagnóstico? ¿Cuánta gente ahorita he platicado en estos días, personas con, me detectaron cáncer, tengo cáncer, me operan el 30, me operan el 6, hermano, oren por nosotros, está fuerte la situación, tener la inseguridad, temor a que nos pase algo, algún secuestro, ¿a qué le tenemos tanto miedo? ¿Cuáles son los desafíos? ¿Desafíos de trabajo, desafíos profesionales, desafío, desafíos en, en el evangelismo, en las metas? ¿Cuál es nuestro temor? Eso ponlo aquí y dile, Señor, así como tú has sido fiel en el pasado, me vas a ayudar. No soy yo quien va a lograr las cosas, es, eres tú que vas conmigo. Dice en el versículo 20, también enviará Jehová tu Dios avispas sobre ellos hasta que perezcan los que quedaren y los que se hubieran escondido de delante de ti. No desmayes delante de ellos. ¿Por qué razón? Porque Jehová tu Dios está en medio de ti. Dios que, grande, grande
2: y temible. Y temible
1: un Dios fiel que ha prometido por eso cuando le dice a Josué nunca se apartará de tu boca este libro de la ley Josué, a esto es todo lo que tienes que obedecer, haz como te digo, vas cuando entres a la tierra nombran las ciudades, leen las bendiciones, leen las maldiciones la obediencia, la obediencia a la palabra de Dios, pero la obediencia implica creer, implica ser fiel y vamos a empezar a recibir las bendiciones obviamente la iglesia no es que va a recibir una tierra geográficamente como Israel no, no es que Dios nos ha prometido a todos los cristianos bendiciones materiales, pero sí nos ha prometido que si somos honestos y si somos fieles, Él va a prosperar. Va a prosperar nuestra familia, nuestra vida espiritual, nos va a evitar enfermedades, nos va a evitar simple y sencillamente el gozo en la vida cristiana y la tranquilidad, como dice Pedro, la conciencia. Conciencia, no por el temor, el castigo, no, una conciencia tranquila. ¿Qué mejor bendición que usted, mi hermano, mi hermana, joven, señorita, por obedecer a Dios? Tienes tu conciencia tranquila tienes tu gozo en la vida cristiana, si sí hay temores a veces dicen hermanos, es que hermano ¿y si, y si vuelvo a recaer en aquellos pasados en aquellos pecados pasados que ya vencí bueno, cuál es la promesa de Dios primera Corintios 10.13 pero fiel es Dios que no os dejará ser tentados más Madre, de lo que decir sino que juntamente dará con la tentación la salida, la palabra éxodo en el original para que puedan resistir hermano, no hay que tener miedo de enfrentar circunstancias difíciles, tentaciones porque Dios ha prometido y en su fidelidad darnos una salida en cada tentación, algunos dicen bueno pero hermano yo ya caí, yo ya no aproveché esa salida, bueno cuál es la otra promesa de Dios y esta la tenemos escrita, si confesamos nuestros pecados uh -huh. él es fiel y justo uh -huh. para perdonar nuestros pecados, por eso cuando celebramos la santa cena como celebramos ahí en la iglesia, uh -huh. ahí contigo Rafa, es recordarnos que tenemos que ponernos a cuentas con Dios que tenemos que andar en comunión con él y decir, señor, pues sí, señor, perdóname, te he fallado, pero aquí estoy otra vez, ayúdame a hacerte fiel, ayúdame, porque yo sé que si tú no me ayudas, pues estamos perdidos, ¿no? esa,
0: esa era una como acotación que quería hacer, Eugenio, porque como creyentes muchas veces, después de a lo mejor incidir una y otra vez en un pecado, <risa> llega un momento donde el enemigo y tú mismo te boicoteas, ¿no? Y piensas que bueno, ya creo que ya tengo a Dios harto, cansado, con esta misma petición, siempre vengo con el mismo pecado, ya, no, o sea, yo creo que Dios este, cansó de escucharme, ¿no? uh -huh. y te lo digo porque en consejería esto es muy recurrente, o pensamientos como, es que mi pecado, pastor, si usted supiera lo que yo hice, tengo perdón de Dios, ¿ves? volví a, o sea, sí ya Dios me había perdonado, ya me había levantado, pero tuve una recaída, y yo creo que ahora Dios... Ahora sí ya me va a desechar ¿no? Entonces, o sea Qué importante es que incluso en la restauración del pecador También Dios es fiel ¿no? Recordar su, su, sus promesas
1: Sí, sí y, y que Todas las veces que vayamos en confesión a Dios En sincera confesión a Dios Él ha prometido Él va a ser fiel y justo en perdonar pecados. Ahora, ese en perdonar Puede incluir muchas veces Que Dios nos evita las consecuencias Pero no siempre a veces sí tenemos que sufrir las consecuencias, pero aún esas consecuencias que sufro por, por mi desobediencia y por mi pecado, aún en eso Dios está mostrando su fidelidad, como veíamos en el programa pasado. Reconozco, conozco, Jehová, que tus juicios son justos y que conforme a tu fidelidad me afligiste. Conforme a tu fidelidad me afligiste. Y ya el profeta Jeremías decía, por las misericordias de Jehová no hemos sido consumidos. Entonces estamos con vida y tenemos, oye hermano, pues si estás vivo, es porque Dios te perdonó, uh -huh, porque uh -huh. la paga del pecado es claro, muerte,
0: claro.
1: ¿No? y hay gente, recuerdo un testimonio de un hermano allá en Estados Unidos, que acabó su, 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 su riñón por tanta bebida, y después hicieron un trasplante, y siguió bebiendo, otro trasplante, y siguió bebiendo, iba por el tercer, no dijo, no, no, que estoy". Pero ya me aventé mi riñón, ya me aventé el que me donaron, me volvieron a donar otro riñón por tomar y ya voy por el tercero, o sea, ya me aventé uno mío, otro ajeno y ya voy por otro que se me acaba de donar dijo no, ya no señor aquí paro ¿qué tal? eh? y entonces aquí, me, me llama la atención quisiera volver a leer este, esta parte donde dice Dios eh, no desmayes, versículo 21 delante de ellos, no desmayes de las puertas, porque Jehová tu Dios está en medio de el Dios fiel está con nosotros todos los días. Todos los días hasta el fin. Jesucristo, el amigo fiel, también está con nosotros. Me hace pensar en, en, en aquella anécdota chiste, ¿no? Donde está una esposa en el hospital. Donde de, de campo, por ahí, le cayó una rama del árbol. Su esposo se vuelve Ya vuelve a la conciencia. y dice: Mi amor, ¿dónde estoy? Pues en el hospital. ¿Qué pasó? Pues estamos allá de campo. Se te cayó esa rama y te tuve que traer al hospital. Y dice la esposa. Oye, mi amor, ¿y te acuerdas aquella vez que... Me mordió el perro y que... Sí, sí me acuerdo. ¿Quién iba conmigo? Yo iba contigo. ¿Tú estabas a mi lado? Sí, yo estaba a tu lado, mi amor. ¿Y te acuerdas aquella vez que la piñata de nuestros hijos y la fiesta y me, me pegaron con... Sí, ¿quién estaba a mi lado? Pues tú, ¿verdad, mi amor? Sí. Y le dice la esposa, ay, mi amor, se me hace que tú me traes mala suerte. Sí, ¿verdad? A veces como cristianos, Rafa, pensamos, Dios me trae mala sí, suerte. Y gente me ha contado, no, cuando yo no era cristiano, todo iba muy Mira, bien, bien en los negocios, sí. era popular en la prepa, ¿no? todos querían andar conmigo, bla, bla, bla. Y ahora que soy cristiano, bueno, todo mal. A mí se me hace que Dios me trae mala suerte. No, no es así. Al contrario, lejos de eso, lejos de, de, esa, de eso. Dios está con nosotros, el Dios fiel, para bendecirnos. Para protegernos. Y si no. No le vamos a obedecer. Así Como es. dice Job, aunque él mismo me matare, seguiré confiando Así
0: en ti. Amén, amén. Eugenio, con respecto a este tema de la fidelidad, y para cerrar, uh -huh. eh, si hubiese alguien entre quienes nos escuchan, que en este momento está pasando un momento, lo decíamos en el primer programa, de dificultad, de dolor, un mal diagnóstico, le quitaron su casa, perdió a uno de sus hijos. Es decir, por el dolor hay un desinterés natural. ¿Qué mensaje tendrías para él? ¿Podrías decir.
1: Tendría que aferrarse nuevamente a las promesas de Dios, ¿no? a, sus, a sus promesas de que Él va a estar con nosotros. Pedro le escribe precisamente esa carta a sus creyentes que están padeciendo, y dice, bueno, Señor, Pedro, ¿qué pasa? Estamos obedeciendo, estamos cumpliendo, siguiendo a Jesús, y viene sufrimiento. Por eso el tema de la carta de Pedro es sufrimiento injusto, ¿no? Dice Pedro, miren, hermanos, el sufrimiento no lo vamos a poder evitar. Lo que sí podemos hacer es, ¿decide sufrir por hacer lo bueno o decide sufrir por hacerlo malo? Uh -huh. Pero si decidimos sufrir por hacer lo malo, ¿qué chiste tiene si padecemos como malhechor, uh -huh. que no, este es el que se roba el dinero, este es el que no cumple, este es el que eh, se emborracha, este es el que cualquier otro pecado, ¿no? escandaloso o no escandaloso? Pues qué gracia tiene si haciendo lo malo sufro, pues eso no tiene ningún mérito el mérito y lo dice Pedro, porque también Cristo padeció dejándonos ejemplo para que sean él padeció injustamente, Cristo padeció y él encomendó su alma al fiel creador y él decía, de todos modos seguiré confiando, de todos modos seguiré obedeciendo quiero ser fiel al que me ha sido fiel ¿No? y, y aunque pasen pruebas mi hermano están pasando pruebas muy difíciles yo sé que pasan pruebas muy difíciles y, y, y creo que ningún cristiano puede decir que nunca ha pasado algo difícil es volver a la palabra, es volver a nuestro fiel creador, al pastor de nuestras almas. decir, Dios, sé que tú eres fiel y que tú vas a obrar, ¿no? De cuántos peligros, como te decía el programa pasado, podríamos pasar horas y horas escuchando testimonios. Y yo creo que podríamos ir a hermanos que nos adelantan en el Señor. Hermanos de 30, 40, 50, 60 años. Hermano, usted que tiene 40 años de andar con el Señor, ¿ha visto usted la fidelidad de Dios en su vida? Ha visto cómo lo ha sacado de problemas y situaciones. Sí, hermano. Dios, Dios me ha sacado, Dios ha sido fiel, en mi vida, fiel y misericordioso. Y aunque a veces yo he sido muchas veces infiel, Él ha permanecido fiel. Como dice Pablo, si fuéramos infieles, Él permanece fiel. Porque Él es fiel a su palabra, no a nosotros. Ni porque lo merezcamos. Porque él, y Pablo dice: El que me tuvo por fiel. Pues no, me tuvo por fiel. Poniéndome, no el que sea fiel, me tuvo por fiel. No soy digno y me siento digno, pero. En, en su misericordia Dios me tuvo por fiel y qué hermoso un día escuchar palabras de Jesús buen siervo fiel en lo poco has sido fiel en lo mucho te pondré entra en el gozo de tu señor entonces que Dios nos ayude y que nos guarde en fidelidad a Él a la palabra y a nuestros compromisos
0: muchas gracias Eugenio por haber estado en estos dos programas hablando de la fidelidad de Dios, agradezco mucho Espero que no sea la última, espero que sea la, las dos primeras de muchas y que cuando vuelvas a Guadalajara podamos volver a hacer algunos otros programas.
1: Encantado, Rafa. Gracias por la invitación. Saludos a tus oyentes y esperamos haber compartido con, con esta bendición de Dios para nosotros. Así fue,
0: así fue. Bueno, amigos, pues los dejo con esta última canción que habla precisamente también de la fidelidad de Dios. Dios les bendiga. Esto fue Reconexión con Dios, un espacio para la reflexión con el toque de Dios. Nos escuchamos el próximo jueves. Puedo
3: oscurecer, puedo ser rodeado de lo que nunca esperé. Estar en la neblina de un gran dolor y pensar que no hay salida para mí. Hay una verdad Que nunca me dejará desfallecer Y aunque yo no la deba merecer Me sostiene Su fidelidad nunca acabará, permanecerá, siempre crecerá, Él ha sido fiel.